0: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfüllt Neustarten, dein Purpose-Podcast für mehr Klarheit und Lebensfreude. Ja, Kennst du auch Personen, die ständig von einer Idee zur nächsten springen, sich immer wieder ablenken lassen, neue Projekte beginnen, ohne vorher was abzuschließen? Mir kommt selbst dieses Verhaltensmuster ziemlich bekannt vor. Daher habe ich mir überlegt, dass ich in der heutigen Podcast-Folge näher darauf eingehen will, woran man eine Scanner-Persönlichkeit erkennt und welche Vor- und Nachteile diese mit sich bringen. Außerdem teile ich fünf Strategien, wie Scanner-Typen sich besser fokussieren können, um einfacher ihre Ziele zu erreichen. Ja, vielleicht magst du dich jetzt mal kurz an deine Kindheit zurückerinnern, als dir jemand die Frage gestellt hat, was willst denn du werden, wenn du mal groß bist? Ich bin als Kind oft hin und her geschwankt und hatte oftmals so diesen Wunsch zwischen, ich weiß noch, Ärztin fand ich toll, Lehrerin fand ich irgendwie auch gut und mal zwischendurch kam auch der Wunsch äh, nach einer Schauspielerin, Das heißt, das Problem bestand jetzt gar nicht darin, irgendwie den Traumberuf ähm, zu finden, sondern dass mich einfach zu viel auf einmal interessierte. Und dieses Verhaltensmuster zog sich dann wirklich durch meine Jugendzeit. Ähm, Ich bin als Mädel halt auf dem Land groß geworden, im Dorf, und habe mich in verschiedenen Hobbys ausgetestet, wie zum Beispiel im Musikverein, im Tanzverein. Ich habe im Gospelchor gesungen, ich war längere Zeit bei der Jugendfeuerwehr und als ich dann so ein bisschen größer wurde und erwachsen wurde, habe ich mein Taschengeld aufgebessert mit verschiedenen Minijobs und es war sowas wie, dass ich mal bei der Weintraubenlese geholfen habe, beim Kellnern, auf Oktoberfests und ich weiß noch, also das war nicht in München, aber ein anderes großes Fest und das habe ich gemacht, weil ich mit meiner Freundin damals unbedingt nach Thailand wollte, meine erste Fernreise. Oder ich habe bei Events und Sportveranstaltungen ausgeholfen oder ich war auch schon mal bei der Modenschau dabei. Ja, und das Witzige ist, ich muss noch drüber schmunzeln jetzt, wenn ich so davon rede, weil alles ja irgendwie doch so unterschiedlich und vielfältig war und ähm, ja, ich fand das trotzdem total spannend, mich da auszutesten und anfangs habe ich mich da auch immer richtig so reingefuchst, ich war so on fire für die Sache, aber nach einer kurzen Weile habe ich immer gemerkt, die Luft ging da so raus und ich habe dann schon so eine Art Langeweile verspürt, weil mein Kopf nämlich dann schon bei der nächsten neuen Idee war. Ja, vielleicht grinst du jetzt beim Zuhören und wirst dich auch mal an deine früheren Hobbys oder vielleicht auch mal ulkigen Nebenjobs zurückerinnern. Doch, ähm, was ist eigentlich eine Scanner-Persönlichkeit? Scanner-Typen oder auch vielbegabte Multitalente? oder auch Chameleon genannt, zeichnen sich durch so ein ausgeprägtes Interesse an einer Vielzahl von Themen. Und oftmals haben so Scannertypen halt auch wirklich ähm, vielfältige Talente. Sie haben eine hohe Auffassungsgabe, denken gerne mal um die Ecke, sind total leicht zu begeistern und ähm, sprudeln nur so von Ideen. Ja, oftmals starten sie somit dann quasi mehrere Projekte gleichzeitig und springen gedanklich gerne zwischen verschiedenen Träumen, wie zum Beispiel dem Traum, dass sie mal sagen, Oh, ich würde so gerne mein eigenes Café besitzen. Und irgendwie fände ich Yogalehrerin auch spannend. Und wenn ich mir so vorstelle, meinen längeren Auslandsaufenthalt zu haben, dann würde ich das total toll finden mal. Ähm, als Surflehrerin mich da weiterzubilden, Coaching finde ich auch schon länger toll und ein Buch schreiben würde ich auch gerne. Das heißt so, dieses Leben, was sie so führen, präsentiert sich wie so eine bunte Wundertüte für sie und sie saugen unheimlich gerne viel Wissen auf. Doch es gibt halt auch die andere Seite der Medaille und zwar, dass die scanner Scannertypen sich gerne mal ablenken lassen. Ähm, leicht auch ablenken lassen und dadurch halt die Dinge nicht zu Ende bringen, die sie gestartet haben. Und dabei verzetteln sie sich und verlieren letztendlich auch vor den Überblick. Es fällt ihnen also schwer, sich auf eine Sache zu fokussieren und zu konzentrieren und ähm, das Interesse lässt halt schon nach einer, ja, nach einer kurzen Zeit nach. Ja, die Herausforderung ist also, dass die Scanner-Typen sich hin- und her gerissen fühlen was ihnen dann wiederum auch viel Energie zieht und was dann halt auf Dauer auch schon anstrengend sein kann. Was ich zum Beispiel auch aus meiner Erfahrung kenne, ist durch dieses Hin- und Herspringen ähm, zwischen den Ideen und den verschiedenen Themen, Ähm, Ja, vermeiden es gerne, sich dem Widerstand oder der Herausforderung zu stellen, die auftritt, wenn es darum geht, die eigene Wahrheit zu leben und somit ihre, ja ich sag mal, wertvolle PS auf die Straße zu bringen. Denn ja, die Scanner lieben es einfach, diese Vielfalt an Themen auszuleben und lassen sich gerne mal von außen ablenken. Dazu kann vielleicht auch noch kommen, dass der Druck von außen größer wird, wenn andere einem jetzt irgendwie so vorschlagen, jetzt beend doch mal eine Sache nach der anderen und ich finde, das kann halt auch im beruflichen Kontext ziemlich herausfordernd sein, wenn Scanner zum Beispiel so einen eintönigen Job wählen und der Sache nachgehen, weil oftmals kommt dann wirklich schon nach kurzer Zeit so eine Unzufriedenheit auf. Und denn sie fühlen sich dann so eine Art äh, unterfordert und langweilen sich dann auch gerne. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert und auch mal gesehen, dass auch berühmte Menschen oder erfolgreiche Menschen wie zum Beispiel Goethe, Oprah Winfrey, Richard Branson ähm, zu den berühmten Scanner-Persönlichkeiten zählen. Ja, wenn du jetzt merkst, oh Mann, Daniela, ich erkenne mich in den Merkmalen, von der Scanner-Persönlichkeit gerade voll wieder, dann will ich dir nun fünf hilfreiche Strategien mitgeben, die dir als Werkzeug für deinen Alltag dienen, um dich besser zu fokussieren und ähm, ja als schöner Nebeneffekt auch dein Ziel zu erreichen. Also los geht's. Strategie Nummer 1 oder Tipp 1 ist, akzeptiere dein wildes Scannerleben. Ja, nimm dich genauso an, wie du bist. Und sieh das mal so an als Stärke. Denn neben all den Interessen verfügst du über ja, wirklich großartige Talente und vor allen Dingen aber auch über einen großen Wissensschatz. Fokussiere dich auf die positiven Seiten in dir. Und ja, erkenne das einfach an. Denn ich finde es eigentlich doch total schön, mit Begeisterung so durchs Leben zu gehen oder in den Alltag zu starten, anstelle dort zu sitzen und zu sagen, oh, was mache ich denn heute? Also ne, diese Langeweile kommt da einfach wenig auf. Tipp Nummer zwei ist, favorisiere einen Beruf, bei dem du mehrere deiner Stärken ausleben kannst. Was meine ich damit? Zum Beispiel in einem Job zu denen, also wo du deine kompletten, ja, da sage ich mal, Teil von deinen Interessen und Bedürfnissen ausleben kannst und wo du, wo du wirklich so deine Stärken und dein Potenzial zum Ausdruck bringen kannst. Wie zum Beispiel als Lehrer, ähm, wenn du mehrere Fächer unterrichten kannst und wo halt diese Vielfalt wirklich so ein wichtiger Bestandteil ist und du dich halt austesten kannst und somit natürlich auch wieder viel Ablenkung hast. Die Möglichkeit, ähm, Besteht ja aber auch, dir einen eigenen Beruf zu kreieren, in dem du halt wirklich so deinen Naturell als Scanner voll ausleben kannst. Und ich schlage dir da mal vielleicht vor, also es muss jetzt nicht sein, aber du kannst dich ja zum Beispiel auch nebenberuflich selbstständig machen und somit deiner Leidenschaft nachgehen. Oder aber du kannst auch ähm, im Angestelltenverhältnis bleiben und zwei verschiedene Jobs ausüben. Also nutz einfach mal deine Kreativität und denk hier gerne mal um die Ecke. Vielleicht bist du aber auch total zufrieden im Job und möchtest einfach nur ein Hobby machen ähm, und ja der, deiner Leidenschaft dadurch nachgehen und brauchst dadurch halt also findest dort deine Erfüllung drin ne? und kannst dich dort ausleben. Tipp Nummer drei halte alle kreativen Gedanken in deinem persönlichen Ideenbuch fest. Ja, aus Angst wirklich so die wertvollen Ideen verloren, äh, ja, dass die verloren gehen, ähm, hilft es dir mal ein Ideenbuch anzulegen, in dem du all deine Ideen ernst nimmst, die erstmal runterschreibst, dann priorisierst und nochmal eingrenzt, was davon denn jetzt wirklich wichtig ist. Und du kannst so die wichtige, wenigeren Ideen, also die weniger wichtigen Ideen, so, kannst du dann gerne mal auf den Zettel aufschreiben und dann später nochmal zum Vorschein nehmen. Wichtig ist aber unbedingt die Ideen alle aufzuschreiben, um sie halt zu fixieren und somit auch wirklich geistig loszulassen. Mir kommen oftmals richtig gute Ideen, wenn ich unterwegs bin. Und wenn ich zum Beispiel irgendwas draußen sehe, was ich toll finde, dann schnappe ich mir mein Handy und tippe es dann direkt ein. Ja, und zur Umsetzung deiner Idee macht es auf jeden Fall Sinn, deine Ziele zu definieren. Ich lage hier immer gerne vor, nimm dir wirklich maximal drei Projekte gleichzeitig. Und ich weiß, das ist schon viel, denn dann teil diese Projekte nochmal runter in Teilprojekte und setze dir vor allen Dingen dazu realistische Termine, wenn du diese erreichen willst. Also wann du diese erreichen willst, ja. Also mit einer Deadline dahinter. Und zum Beispiel jetzt hier bei mir war das auch so eine Sache, ne? Ich wollte unbedingt den Podcast machen. Und als ich dann wirklich so als kleines Scanner-Persönlichkeit das geschafft habe, den Podcast ähm, zu veröffentlichen, habe ich mich danach erstmal selbst belohnt. Und das will ich dir auch auf jeden Fall empfehlen. Das heißt, schätze wirklich wert, was du tust. Und ja, tu dir was Gutes, wenn du irgendwas geschafft hast, durchzuziehen und dann mach weiter. Tipp Nummer 4: nimm den Druck raus und verabschiede dich von dem Gedanken, nicht genug Zeit zu haben. Ich weiß, oftmals geraten wir ja, gerne in so eine Art Panik, wo man dann denkt, Puh, hier ist so viel interessant, gerade auch, wenn man wirklich mal im Social-Media-Bereich unterwegs ist oder Google aufmacht oder was auch immer oder draußen unterwegs ist und man wieder tolle Sachen sieht. Ähm, Das heißt, du interessierst dich gerade wieder für so viel auf einmal, und würdest gerne super viel auf einmal wieder starten, doch schau mal wirklich in dem Moment oder fühl mal in dich rein, was davon hat jetzt wirklich Prior, beziehungsweise was reizt dich davon wirklich und was bringt dich davon wirklich weiter und wie wichtig ist es denn jetzt überhaupt, ja und dann schreib auch wieder diese Ideen oder Gedanken auf und priorisiere die. Denn das Projekt, bei dem du dich am meisten wohlfühlst, ist wirklich das Projekt, das du starten solltest, weil du einfach hier die besten Ergebnisse erzielst. Und wenn dann doch dieses Kennerpanik aufkommt und du dich gerne weiterbilden möchtest, dann kann ich dir nur sagen, still den Wissensdurst doch mal mit einem Buch und gönn dir dabei eine Auszeit. Apropos Auszeit, der fünfte Punkt wäre, gönne deinem kreativen Kopf Ruhepausen. Gute Ruhepausen für Scanner sind Routinearbeiten, wie zum Beispiel, ja, wenn du was Leckeres kochst, wenn du mal deine Schränke ausmistest oder dein Schreibtisch sortierst oder Meditationen machst oder Yoga oder aber Sport, um mal was so richtig in den Flow zu kommen und ähm, was mir hilft, meine Kreativität zu fördern, ist wirklich in die komplette Ruhe zu kommen. Und mir dafür einfach mal wirklich zehn Minuten Zeit zu nehmen, mich hinzusetzen und nichts zu tun. Also wie eine Art Meditation. Denn danach fühle ich mich wirklich um einiges ja, frischer im Kopf. Ja. Daher integriere auf jeden Fall mal unbedingt immer wieder kleine Entspannungseinheiten in deinen Alltag und gönn deinem Verstand gelegentliche Ruhepausen. Ja, denn Scannertypen sind schnell mal überdreht und dann aber auch dann wieder dadurch auch erschöpft. Ja, abschließend will ich dir nochmal fünf Strategien, die diese zusammenfassen. Ja, eins war, akzeptiere dein buntes Scannerleben. Zweitens war, favorisiere einen Beruf, bei dem du mehrere deiner Stärken ausleben kannst. Drittens war, halte alle kreativen Gedanken in deinem persönlichen Ideenbuch fest. Viertens war, nimm den Druck raus und verabschiede dich von dem Gedanken, nicht genug Zeit zu haben. Und fünftens war, gönne deinem Kopf, Gelegentlich Ruhepausen. Zum Ende will ich, will ich jetzt unbedingt nochmal betonen, handle echt nicht gegen deine Persönlichkeit. Erkenn das, ja so wie du bist, t- Erkenn dich genau dafür an und ja tu bitte wirklich das, was dich äh, fasziniert. Und akzeptiere dich als vielbegabter Mensch, ja als Chamäleon. Und es ist ganz egal, was andere Leute davon halten. Als Ressource will ich dir noch zwei Buchtipps ans Herz legen. Und zwar einmal das Buch von Anne Heinze. Das heißt, auf viele Arten anders. Die vielbegabte Scannerpersönlichkeit leben als kreatives Multitalent mit einem Selbsttest. Und von Barbara Scher, du musst nicht entscheiden, ähm, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Ja, wenn du Interesse hast ähm, und dich beim Fokussieren deiner Ziele von mir gerne unterstützen lassen möchtest, dann melde dich einfach zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch auf meiner Webseite unter der Rubrik Kontakt oder schreib mir einfach eine Nachricht an hallo.danielafanzetta.de. Hinterlass mir gerne auch einen Kommentar auf Instagram, wenn du dich in der Folge wieder erkannt hast. Ich bin ganz gespannt drauf und ja, damit du keine weitere Folge verpasst, abonniere einfach meinen Podcast und ich würde mich natürlich ähm, ganz, ganz doll freuen, wenn du mich bei meiner Arbeit unterstützt mit einer netten Bewertung auf Instagram oder dem Podcast weiter ähm, Ja, und das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich sage schon mal ganz lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir einen angenehmen Tag Und ja, alles Liebe, deine Daniela.